0: Libro de los Hechos, capítulo 22, versos 6 en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí entonces, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la luz, de la gloria de la luz, Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llevé a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose, me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, «Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí». Yo dije, «Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que me, le mataban. Pero me dijo, «Ve, porque yo te enviaré lejos». A los gentiles, Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él amén vemos en esta porción bíblica un testimonio Pablo abre su corazón en su defensa para poder eh, expresar cuál es la razón como él tenía derecho cuál es la razón por la cual los judíos le perseguían cuál es la razón por la cual ellos tenían tanto en contra de él y él empieza a contar su testimonio, cómo él iba camino a Damasco, de cómo él iba eh, en su caballo y se apareció en plena luz del día, en mediodía, una luz que le resplandeció y lo ensegueció a él y a todos los que estaban con él. Y, esto es algo bien interesante porque él mismo está diciendo, yo fui testigo de cuando se derramaba la sangre de Esteban. Yo estaba ahí presente. Es más, nos dice el libro de los hechos que le llevaron las ropas de Esteban a los pies de Pablo. Y esto no es una versión que se la acusaron o se la acuñaron al pobre Pablo. ¿Por qué lo acuñan así? No, el autor del libro de los hechos es un discípulo directo de Pablo, es el evangelista Lucas, así que no existe duda de que esta sea un testimonio verdadero. Ahí estaba presente Saulo, ahí estaba presente, él era un perseguidor, pero resulta que de ser este varón perseguidor pasó al otro lado, Ahora era uno de los que estaba siendo perseguido. De ser un varón perseguidor, pasó ahora a ser perseguido. De ser un perseguidor, ahora pasó a ser perseguido. En otras palabras, el que me perseguía, ahora lo persiguen. El que me perseguía a mí, o sea, para nosotros los cristianos, el que me perseguía resulta que ahora también es perseguido conmigo. Porque esto me llama mucho la atención? Porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de señalar, de tildar a Aquellas personas que son duras para aceptar el evangelio Aquellas personas que le han hecho mal a la iglesia Los tendemos a señalar y tendemos a separarlos Le garantizo que a ninguno de los apóstoles se le hubiera ocurrido de ir a decir Voy a ir a evangelizar al apóstol Pablo A ninguno ni a Pedro, ni a Juan, ni a Jacobo. A ninguno se le hubiera ocurrido decir... Vamos a evangelizar al asesino de Esteban. No, a nadie. Eso sería una locura. Le dirían todos los discípulos. ¿Usted qué le pasa? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué van a ir a evangelizar a ese hombre? Si ese hombre es malo. ¿Quién? ¿Cómo Dios va a perdonar a alguien que hizo eso? Pero ¿sabe qué pasó? No tuvo nadie que lo evangelizara. El mismo Jesús se le apareció. Yo soy Jesús. A quien tú persigues, le dijo la gran voz que le hablaba, yo soy Jesús y apareció Jesús y aquí hubo un encuentro con Jesús, ha sido una frase muy constante desde el inicio del año, aún desde diciembre hablábamos una frase que decíamos un encuentro con Jesús y Pablo tuvo su encuentro con Jesús Pablo tuvo su momento con Jesucristo y llegó y fue transformado de una manera tan drástica que cuando él se fue a Jerusalén a presentarse a los apóstoles resulta que los apóstoles tenían miedo dijeron este vino a camuflarse para saber dónde estamos y ahora vienes a perseguirnos así le tenían de miedo a Pablo así le corrían a este hombre porque sabían que este era un hombre que había causado mucho daño usted decía en la Biblia que él los sacaba arrastrándolos de las casas y los hacía blasfemar que a, a muchos también ejecutó la idea de él era que ellos negaran a Cristo pero sabe que él tuvo un encuentro con Jesucristo aleluya nosotros como creyentes tenemos la tendencia a señalar, a tildar, a decir es que esta persona sí, es que esta persona no Y nos convertimos en jueces de nuestro hermano y pensamos que porque una persona es demasiado mala no merece el evangelio Pero sabe que Jesús piensa todo lo contrario Jesús vino a rescatar lo que se había perdido lo que muchos habían desechado, la piedra que fue desechada vino a ser una piedra angular, es la historia, se está refiriendo a Cristo, Cristo fue esa piedra que fue desechada por los, por los judíos, pero ¿sabe qué? Esa piedra ahora se ha convertido en una piedra angular alrededor del mundo. Hoy quiero decirle, mi hermano y mi hermana, hoy quiero decirle a todos ustedes, que aquellas personas que ustedes tienen en sus familias, que han vituperado, que han hablado, que han hecho cosas en contra de que ustedes puedan permanecer en el evangelio. Serán las personas que llegarán a los pies de Cristo y serán esas personas que saldrán a defenderte y harán una obra maravillosa para la gloria de Dios porque tendrán un encuentro con Jesucristo. Aleluya aquellos jóvenes que han sido despreciados por muchos, que no, eso nadie los va a rescatar, ya eso está en la droga, están perdidos, no hay nada que hacer por ese muchacho, ¿sabe qué? Tenga fe, mi hermana, tenga fe usted que es la abuela, la tía, la mamá de un joven que está en esta condición porque Dios lo va a levantar y lo va a colocar para que le sirva a él y lo va a hacer una obra poderosa porque aquellos que antes hablaban mal, ahora Hablarán mal de ellos porque también estarán locos como nosotros. Aleluya. Dios va a hacer algo poderoso en su vida y en la vida de todas sus familias. Mire, el Señor nos hablaba el día domingo por medio de Juan capítulo 21, echa la red a mano derecha, a derecha, que habrá una gran pesca, vaya, agarrarán los peces y los discípulos hicieron caso a lo que les dijo Jesús y agarraron y echaron la red y sabe qué sucedió? Hubo una gran pesca, así vendrán los grandes peces. Esos grandes peces son aquellos que dicen muchos que son huesos difíciles de roer. Son aquellos personas que a lo mejor están en las cárceles son aquellas personas que a lo mejor han sido despreciadas por muchos son aquellas personas que hoy dicen no para ellos no hay esperanza sabe qué Cristo es la esperanza si sí, en tus fuerzas no hay nada que puede hacer porque no hay ningún ser humano que pueda cambiar es cierto usted no puede hacer absolutamente nada por esa persona porque el que transforma es Jesucristo el que transforma es Jesucristo y Jesucristo hará lo que él ha prometido que él iba a ser, que transformará romperá los yugos, hará una obra sobrenatural y sabe que ahora ellos serán los grandes evangelistas de esta generación ahora ellos serán los grandes predicadores de esta generación, ahora ellos serán los grandes teólogos de esta generación mi hermano, mi hermana, sí, puede que usted los desprecie, puede que usted los miro, pero prepárese porque vendrá el día en que usted tendrá que sentarse en una silla a escuchar un mensaje poderoso de la palabra de Dios y usted se quedará, ah no ha dado diciendo no puedo creer ese es este muchacho, esa es esta muchacha, ellos son ellos que yo no da, nadie daba por ellos un peso pero sabe que Cristo dio su vida por ellos y son transformados serán transformados por el poder de la palabra de Dios, aleluya yo creo esa palabra, yo creo esa palabra, si sí, un centro de rehabilitación no los puede cambiar Sí, ninguna institución puede hacer un cambio por ninguno de ellos. No, sí, es cierto, puede que las EPS ya los desecharon, el sistema carcelario, los sistemas de regeneración, todos ninguno funcionó. Sí, es cierto. Pero es que no han tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. No han tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Pablo no necesitó de que alguien le fuera a decir, vea Pablo, necesitas a Cristo. Nadie, tú, Pablo no tuvo la necesidad de que le dijeran, vea Pablito, haga la oración de fe conmigo. Nada, Pablo simplemente vio y Jesucristo se apareció y llegó a esa luz. Así como mi hermano que me contaba un testimonio que él estaba en la cárcel. Y dice él que estando en la cárcel por crímenes muy duros, ahí se le apareció Jesucristo y se le sentó al lado. Y le habló, y Jesucristo transformó su vida, y ahora él es un traductor, Andrés Doronzoro, ahora es traductor de grandes predicadores alrededor del mundo, aprendió el inglés, y ahora se defiende, ejerciendo su ministerio, trayendo predicadores desde los Estados Unidos, para ser el traductor de ellos acá, y llevar un mensaje de esperanza a esta nación que tanto lo necesita. Un encuentro con Jesucristo. Coméntelo ahí donde está su casa, dígalo donde usted está, diga, un encuentro con Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo Coméntelo ahí, escríbanlo en los comentarios Coloque ahí, un encuentro con Jesucristo Eso es lo que necesitamos Un encuentro con nuestro Salvador Un encuentro personal No terapias ¿Quién dijo que necesitamos terapias? No, necesitamos esa Jesucristo Jesucristo es quien salva Jesucristo es quien sana Jesucristo es quien transforma Nosotros no podemos hacer nada ¿Usted se da cuenta por qué las personas Siguen en el mismo ciclo todo el tiempo? ¿Por qué se levantan y vuelven y caen? ¿Por qué se levantan y vuelven y caen y permanecen en las mismas? Es porque no han tenido ese encuentro real con Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, somos transformados, somos cambiados. Nuestra vida es completamente cambiada, ¿sabe por qué? Porque Cristo es el único que puede hacer esta obra. Cristo, 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 solo Cristo. No necesitamos de nada más. ¿Qué necesitó de Pablo? De Cristo. ¿De qué necesitó Pedro? De Cristo. ¿De qué necesitó Juan? De Cristo. ¿De qué necesitaron todos? De Cristo. Pregunta, ¿de qué necesitamos nosotros? escucho con preocupación como muchas veces ay pastor necesito irme de esta iglesia quiero irme para otra iglesia y por qué que lo que, neces que pasó no es que yo necesito algo más profundo yo necesito nadar en aguas más profundas es que yo necesito hacer esto lo otro y nos metemos santo en la cabeza en nuestras propias agendas y se nos olvida que lo que necesitamos en realidad es un encuentro con Jesucristo de dónde recibió la revelación Pablo de ese encuentro con Jesucristo ¿De dónde recibió la revelación Pedro? De un encuentro con Jesucristo. Todo nace a raíz de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que algunas personas en este momento están conectadas y dicen, pastor, ya entiendo que lo que pasa en mi vida es que he leído la palabra, me han llevado a una iglesia y me han querido cambiar con la religión, pero realmente no he tenido ese encuentro personal con Cristo. Realmente no lo he tenido. Quiero decirte que hoy es el día que tú necesitas tener ese encuentro con Cristo, que necesitas emprender esa búsqueda de decir, necesito un encuentro con mi Señor Jesucristo. Él es quien te va a cambiar. Si sí es cierto, y mire, con esto voy a entrar en, en aguas bien profundas, a para los que les gusta que toquen aguas profundas hay muchos cristianos que viven en esos ciclos pero los viven en privado porque han aprendido a ocultar su pecado han aprendido a ocultar aún ministros predicadores, evangelistas, pastores han aprendido a ocultar su pecado y a pesar de que públicamente se presentan como personas que Viven en santidad o como personas que están viviendo una vida cristiana en su vida privada, están pasando esos mismos ciclos que a lo mejor el drogadicto que tiene un ciclo en público, o que la persona que se la pasa fiesteando o aquellas muchachas que eh, viven una vida muy fácil. Pero pecado es pecado, así ni siquiera sea pecado sexual. Mientes y nadie se da cuenta. Robas y nadie se da cuenta. Esos son esos ciclos y quiero decirte, así el mundo crea de que estás bien, tú necesitas un encuentro con Jesucristo. Sé que has llegado aquí, me estás viendo y dices, yo estoy cansado de ese ciclo de caer en lo mismo, es que necesito un encuentro con Jesucristo. El encuentro con Cristo va a ser ese encuentro que realmente va a cambiar tu vida. Deja de tratar de hacer que la terapia, que es que va a ser un ayuno de 50 días para que mi, mi Dios me cambie, que voy a hacer 5 días de vigilia derecho, que es que tengo que hacer un discipulado. Mire, todas estas cosas son buenas, pero no son las que cambian, el que cambia es Cristo. La idea de los discipulados es de llevarte a Cristo, si el discipulado te lleva solo un método, a una estrategia para que dejes de pecar, vas a volver a caer en el ciclo, porque el que te va, al único que puede quitar el pecado Mire lo que dijo Juan en el capítulo 1 cuando vio a Jesús, dijo, este es el Cordero de Dios que hace qué, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, quien va a quitar el pecado de nuestra vida, no va a ser un ayuno de 120 días, no va a ser un ayuno de 300 días, no va a ser que usted se vaya de rodillas allá a Buga, al Señor de los Milagros, o aquí en Bogotá, a Monserrate eso no va a quitar el pecado de tu vida el único que va a quitar el pecado de tu vida se llama Jesucristo necesitas necesitas a Cristo necesitas a Cristo no necesitas a nadie más sino a Jesucristo deja de intentarlo en tus propias fuerzas deja de intentarlo en tus propias fuerzas deja de intentarlo en tus propias fuerzas, necesitas es a Jesucristo, a nadie más necesitas, Cristo, Cristo, solo Jesucristo, me encanta esa canción que creo que es de los hermanos de Gilson, solo Cristo basta, solo Cristo basta, es a Él al que necesitamos, es a Él a quien añoramos. Así que hoy debes de tomar esa decisión de decir emprendo hoy ese viaje de ese encuentro con Jesucristo que necesito profundamente en mi vida. Y así como Pablo tuvo su encuentro con Jesucristo, así como Juan tuvo su encuentro con Jesucristo, así como Pedro tuvo su encuentro con Jesucristo, así como todos tuvieron su encuentro con Jesucristo, quiero decirte que tú podrás también tener tu encuentro con Jesucristo para que podamos vivir esa vida. Una vida real, una vida con el toque del Espíritu Santo en nuestra vida, una vida en la cual realmente nuestro corazón será cambiado y aquello que te era difícil de superar de repente ya no lo es, porque en la muerte y resurrección de Cristo tenemos nosotros nuestra victoria. En la muerte y resurrección de Cristo tenemos nosotros también nuestra victoria. Recibe tu victoria de parte del Señor. Búscalo a Él Recibele a Él En la victoria de Cristo Tengo mi victoria Necesito un encuentro personal con Cristo Padre Celestial en esta hora Me acerco ante ti Señor Con un corazón humilde Señor Mira todas aquellas personas Que hoy Están conectadas Y anhelan tener ese encuentro Con tu Hijo Jesucristo Tú lo enviaste al mundo para eso, para que Él pudiera, Señor, alejarnos de nuestro pecado. Estábamos perdidos en Él, no sabíamos qué hacer. Pero vino Jesucristo, el Verbo, tu Palabra, tu Hijo, unigénito. Trajo salvación, trajo vida eterna, pero también una transformación de vida. Hoy, Señor, reconozco que no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, Hoy reconozco, Dios, que no puede hacer las cosas a mi manera, sino que necesito, Dios, que sea hecho todo a tu manera. Señor, añoro ese encuentro contigo. Añoro ese encuentro con tu Hijo Jesucristo. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Tócame, Señor. nos acercamos a ti Señor con un corazón contrito y humillado sabiendo Señor que tú cambiarás tú me transformarás tú harás la obra poderosa en mí renuncio Dios a mi vida pasada renuncio Dios a mis pecados ocultos renuncio Dios a esa vida que me tenía esclavo te pido Dios que la manifestación de tu Espíritu Santo en mi vida Me lleve a vivir una vida de santidad Te alabo Te exalto Padre Celestial y te bendigo Recibe la gloria y recibe la honra En el nombre poderoso de Jesús Amén, Amén y Amén Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un Consejo Oportuno en un momento de crisis desde Bogotá, Colombia, me despido su pastor y amigo Jonathan Castañeda